0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10,
1: resumo do dia.
0: Tarifa dos pedágios de Pelotas pode retornar ao seu preço anterior.
1: Meia tonelada de cocaína é apreendida em Rio Grande.
0: Diretor executivo da Prevent Senior depõe na CPI da Covid.
1: Anvisa recolhe 25 lotes de Coronavac.
0: 6 horas 33 minutos, muito boa noite pra você. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa quarta-feira, dois de setembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
1: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Douglas. Eu sou Francine Neves. E a partir de agora, você fica por dentro das principais notícias dessa quarta-feira. Em Pelotas, a temperatura é de 16 graus. Hoje foi dia de sol entre algumas nuvens e a temperatura chegou na casa dos 19 graus. À noite, as temperaturas descem um pouco e chegam para a casa dos 15 Meia tonelada de cocaína foi apreendida na manhã de hoje nos Moles da Barra, em Rio Grande. A apreensão foi durante a Operação Barragens, realizada pelas equipes do 1º Batalhão Ambiental de Rio Grande com apoio da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar. Os tabletes de cocaína estavam embalados e escondidos em bolsas no porão da embarcação pesqueira que tinha origem de Santa Catarina. A ocorrência está sendo encaminhada pela Polícia Federal e, por enquanto, uma pessoa foi presa.
0: A executiva nacional do DEM se reuniu na noite de ontem e deu o primeiro passo para a fusão do partido com o PSL. O partido acertou uma convenção nacional para confirmar a fusão das duas legendas. O objetivo dos dirigentes dos partidos é oficializar a união até outubro. Se o acordo for confirmado, o novo partido nasceria com a maior bancada na Câmara, com 81 deputados e a quarta maior do Senado, com 7 senadores. O partido também começaria com 3 governadores no país. Além disso, a fusão garantirá a maior parcela dos fundos partidário e eleitoral. Segundo o TSE, ao ano, os dois partidos somam quase 150 milhões de reais. Se levado em conta o valor do fundo eleitoral das eleições do ano passado, os partidos teriam direito a mais de 300 220 milhões 250 mil reais.
1: O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, decidiu acatar o pedido de medida cautelar dos deputados federais Daniel Tizerciak e Marcelo Van Hatten, que pedia suspensão do reajuste dos pedágios do polo de pelotas. A decisão será levada hoje ao plenário do Tribunal de Contas para ser sancionada. Com a definição, a tarifa dos pedágios deve retornar para o valor de R$ 12,30, anterior ao reajuste de quase 8% autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em agosto. Sobre a decisão, a concessionária informou que segura, seguirá todas as determinações impostas pela ANTT e que, de acordo com a lei, buscará a defesa de todos os pontos de que tem direito.
0: O diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, afirmou em depoimento à CPI da Covid hoje que a operadora adotou o procedimento para alterar o código de diagnóstico dos pacientes com Covid-19, fazendo com que a doença deixasse de ser mencionada após determinados dias de internação. Batista Júnior ainda rebateu as informações que constam em um dossiê elaborado por médicos da própria operadora, afirmando que em nenhum momento ocultaram mortes em um estudo com hidroxicloroquina. Ele ainda acusou profissionais de fraudarem uma planilha para alterar os resultados desse estudo. O diretor acabou incluído na lista de investigados formais da CPI da Covid. O executivo foi convocado após denúncias de que a Prevent usou seus hospitais como um laboratório para estudos com hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19. Doce assinado por 15 médicos e entregue a CPI, confirma a denúncia e aponta que pacientes e familiares não eram consultados sobre a administração desses medicamentos.
1: O dossiê acusa ainda a Prevent Senior de alterar pontuários médicos para ocultar eventuais problemas com o chamado tratamento precoce. Batista Júnior rebateu as acusações de que a operadora escondeu mortes em seus hospitais durante o estudo com cloro cloro cloroquina. Buscou explicar que esses óbitos foram registrados após o fechamento dos dados, por isso não foram computados. Além disso, acusou dois ex-médicos do grupo de adulterarem a planilha para prejudicar a empresa.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou hoje que determinou o recolhimento de 25 lotes da vacina Coronavac que foram interditados de forma cautelar no início de setembro. Na nova resolução da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União, a agência afirma que a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovam a realização do invase em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A vacina é produzida pela Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. No dia 14 deste mês, o Instituto anunciou que os lotes seriam substituídos por vacinas prontas. Ao todo, a Anvisa havia interditado mais de 12 milhões de doses que foram produzidas pela Sinovac na China em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela agência.
1: A Anvisa recomendou no início da madrugada de hoje que o presidente Jair Bolsonaro e o restante da comitiva presidencial brasileira que esteve nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU permaneçam isolados numa quarentena de 14 dias. Em nota, a agência informou que encaminhou para a Casa Civil uma série de recomendações para a comitiva. A Anvisa encaminhou à Casa Civil uh, uma série de recomendações para a comitiva, como o isolamento de 14 dias na cidade de desembarque no Brasil, evitar o deslocamento até que se tenha diminuído a transmitibilidade do vírus e que sejam testados novamente em solo brasileiro.
0: O Senado aprovou nesta quarta-feira, por 70 votos a 3, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que trata da reforma eleitoral. O texto ainda precisa ser analisado em segundo turno, o que pode ocorrer ainda hoje. A PEC tem origem na Câmara dos Deputados, onde foi aprovada no mês passado, com a previsão da volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais para a escolha de vereadores e deputados. A formação de coligações permite a união de partidos em único bloco para a disputa das eleições proporcionais. O mecanismo favorece os chamados partidos de aluguel, que tendem a, nego a negociar apoios por troca de benefícios e cargos. O trecho que previa o retorno das coligações foi retirado pelos senadores após sugestão da relatora Simone Tebet, do MDB. A vedação das coligações, aprovada em 2017 pelo Congresso, passou a valer apenas em 2020, na eleição para vereadores. Portanto, a regra ainda não foi aplicada na escolha de deputados. A proposta aprovada pelo Senado mantém a mudança na data de posse de governadores e presidente a partir de 2026 e o peso 2 aos votos dados a mulheres e negros para a Câmara dos Deputados. O peso 2 será usado para o cálculo de distribuição a dos fundos partidário e eleitoral, e eleitoral, as siglas, até 2030.
1: A vacinação contra a Covid-19 segue avançando em pelotas. Idosos com 70 anos ou mais e pessoas com imunossupressão recebem a dose reforço amanhã no drive-thru do centro de eventos, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para a segunda dose, a vacinação continua na, amanhã nos bairros. Para pessoas de 18 anos ou mais que receberam a primeira dose de Coronavac em 25 de agosto. E no IFSUL, para profissionais de educação que receberam a primeira dose da Pfizer em 21 de junho. Em sua página no Instagram, a Prefeitura de Pelotas informou também que a segunda dose da Coronavac, para quem recebeu a primeira no dia 25 de agosto, será aplicada no Colégio Pelotense, das 5 horas da tarde às 9 horas da noite. Em Pelotas, 97% da população vacinável já recebeu ao menos uma dose, enquanto 52% está com o esquema vacinal completo.
0: 6 horas, 42 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 15 graus e três décimos. Você está ouvindo o resumo do dia aqui na 10 FM. No próximo bloco você vai saber, Estados Unidos e Espanha irão doar vacinas contra a Covid-19 para outros países. Kleber Gaúcho não é mais técnico do Brasil de pelotas. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo. Muito obrigado pela sua audiência. Peruso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. Seis e quarenta e três.
1: A Mundo Animal Pelotas traz uma grande novidade aos pequenos desbravadores. Um espaço Kids completamente novo, ampliado e que garante ainda mais aventuras na selva. Ah, e o melhor: o espaço Kids, bem como a monitoria, são gratuitos. Te esperemos para curtir com a gente todos os dias, das 18:30 h 30 à meia-noite, na praça 20 de setembro, 194. Vem pra Mundo Animal!
2: Venha para Mundo Animal!
0: Evoque é energia. Evoque é sabor. Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink. Você de Opte pagando meia. Compre óculos de grau pela metade do preço. Armação com lentes antirreflexo, 10 de 19,90. Armação com lentes multifocais digitais, 10 de Opti óculos. 30 lojas. Bento, esquina Andrade Neves, Pelotas. Cashback construção. De volta para você, vale compras de mil reais. Bebida Láctea Nutrifonte UHT, litro 2,89. Guisado Bovinuri Segunda, Campo Nobre Congelado, 500 gramas, 10,99. Arroz brilhante tipo 1 ou parbolizado 5 quilos, R$15,99. 15,99. Queijo mozzarella Lati Sul, fatiado 100 gramas, no Clube R$ 2,48. Desconto em até 1 quilo. Ofertas válidas para o dia 22 de setembro.
2: Hashtag gostosão todos os meses. A 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10. É a rádio dos melhores ouvintes.
0: Você está ouvindo.
1: Resumo do dia. 6 horas, 46 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa terça dessa quarta-feira, dois de setembro de 2021.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 15 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar é de 83%. O céu é parcialmente nublado.
1: Quatro estudantes de Medicina de Porto Alegre se tornaram réus em um processo em que são acusados de fraudar o sistema de vacinação contra a Covid-19. O Ministério Público denunciou o grupo no dia 1 de setembro. A Justiça aceitou a denúncia na semana passada, de acordo com o Ministério Público. As identidades deles não foram divulgadas e eles são estudantes da PUC do Rio Grande do Sul. Os quatro vão responder, responder por, por falsidade ideológica e infração de medida preventiva. Se condenados, poderão ser punidos com multa ou pena privativa de liberdade. Conforme o Ministério Público, os jovens que têm entre 22 e 25 anos teriam se valido de serem estudantes de medicina e estarem em estágio de campo para se vacinar com imunizante AstraZeneca, já que estavam incluídos no grupo prioritário. Porém, eles já tinham recebido a primeira dose da vacina Coronavac. As investigações dão conta de que o grupo fez isso porque acreditava que a AstraZeneca teria maior eficácia do que a Coronavac, o que não tem comprovação científica.
0: A General Motors, a GM, vai retomar a produção normal de veículos na fábrica de São Caetano do Sul, em São Paulo, na segunda-feira, dia 27 de setembro, e em Gravataí, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de outubro, com o retorno do segundo turno de trabalho nas duas unidades. Com isso, a empresa espera recuperar ao menos parte dos 200 mil veículos que deixou de produzir no período em que as unidades ficaram fechadas por falta de semicondutores. A fábrica de gravataí, onde é produzido o Onix, ficou quase dois meses paralisada em razão da falta de chips, problema que atinge montadoras em todo o mundo. A adição Caetano, que produz Tracker, Spin e Onyx Joy, suspendeu a produção por mais de dois meses, período em que também realizou obras para o início da produção da Nova Montana em 2022.
1: As exportações brasileiras de soja em grão deverão ficar em mais de 5 milhões de toneladas em setembro, conforme levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. O número é 28% maior do que o registrado em setembro do ano passado, quando os embarques ficaram em 3.920.000 toneladas e 14% maior do que em agosto. No acumulado do ano, a associação projeta embarques de até 79.300.000 até o fim de setembro. Para o farelo de soja, a previsão é de embarques de 1.720.000 toneladas em setembro. No acumulado do ano, os primeiros nove meses devem fechar com 13 milhões de toneladas embarcadas.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje um compromisso dos norte-americanos de comprar 500 milhões de doses adicionais de vacina contra a Covid-19 para doar a outros países. Para cada dose que os Estados Unidos administraram no país até este ano, três serão doadas a outros países. Vacinas da Pfizer, da BioNTech, serão feitas nos Estados Unidos e enviadas para países de baixa renda e média mais baixa a partir de janeiro. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, afirmou hoje que o país vai doar 15 milhões de doses. Metade do lote será enviado para a África subsaariana e a outra metade para a América Latina e Caribe.
1: O Fundo Monetário Internacional, o FMI, projeta que o produto interno bruto do Brasil deve crescer 5,3% em 2021. Para 2022 e 2023, as estimativas são de 1,9% e 2%, respectivamente. No relatório sobre a emissão do artigo 4 de 2021, divulgado hoje, o órgão ressalta que o desempenho econômico do país tem sido melhor do que o esperado, em parte devido à resposta política energética das autoridades à crise gerada por Covid-19. O FMI afirma que a economia do Brasil recuperou o um nível anterior à pandemia no primeiro trimestre deste ano e que o ímpeto continua favorável, apoiado pelos resultados positivos dos termos de troca e crescimento robusto do crédito ao setor privado.
0: Após a derrota do Brasil de Pelotas para o CRB ontem, Kleber Gaúcho não é mais
2: técnico do Chavante. Vamos ao comentário de Eduardo Torres. Amigos da 10, muito boa tarde, um abraço a todos. Pois bem, Kleber Gaúcho não é mais técnico do Grêmio Esportivo Brasil. No começo da tarde de hoje, uma nota foi emitida por parte da direção do clube, comunicando a saída do ídolo chavante que acabou comandando o Brasil por apenas dez jogos. Em dez jogos foram seis derrotas e quatro empates. Eu creio que o Kleber seja o menos culpado disso tudo. Chegou para tentar salvar um, um barco que estava afundando e um plantel de jogadores que sua imensa maioria não foi trazido por ele, foi trazido pelo departamento de futebol anterior, na pessoa do Fernando Leite. E o Kleber fez o que pôde. Teve um pouco de melhora, mas a situação é delicada, a gente falou sobre isso de manhã. A tendência é que o Itamar Schulli seja escolhido o novo técnico do Brasil. Ele que assumiu o Camboriú em Santa Catarina no dia 1º, já solicitou a liberação para a direção do clube catarinense e aguarda até o final do dia de hoje a sua oficialização do desligamento do clube catarinense para vir treinar o Brasil. Olha, eu espero sinceramente que a chegada do Itamar já seja visando 2022. O Brasil não precisa e não pode incorrer nos mesmos erros que vem uh, passando nos últimos anos. Até porque a Série B vai terminar em novembro e logo em seguida o Gauchão começa. Vamos ter aquela mesma desculpa de sempre, não tivemos tempo porque o Campeonato Gaúcho acabou, o Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, acabou há pouco tempo. Claro que ainda é preciso tentar salvar o Brasil, apesar de ser muito difícil, mas a necessidade urge de começar a planejar de maneira racional 2022. Um grande abraço. Valeu, Eduardo.
0: Lembrando que Comentário do Esporte é aqui na 10FM no Prorrogação.
1: O nível dos oceanos continua a subir em ritmo alarmante de 3 milímetros por ano. Devido ao aquecimento global e ao derretimento de gelo na terra, informou hoje o Serviço de Monitoramento do Meio Marinho do programa Copérnicos. A extensão do gelo marinho do Ártico tem diminuído constantemente. Entre 1979 e 2020, perdeu o equivalente a seis vezes o tamanho da Alemanha, de acordo com o um relatório divulgado nesta quarta-feira. A poluição causada pelas atividades em terra, como a agricultura e a indústria, tem impacto nos ecossistemas marinhos, reforçando os especialistas na quinta edição do relatório sobre o estado dos oceanos. Mais de 150 cientistas de cerca de 30 instituições europeias colaboraram no trabalho. De acordo com as conclusões, o oceano passa por mudanças sem precedentes, o que terá enorme impacto no bem-estar humano e nos ambientes marinhos.
0: A proposta que pode autorizar o governo a não pagar em 2022 todas as dívidas da União cobradas pela Justiça, chamadas de precatórios, será discutida na Câmara dos Deputados em uma comissão especial comandada por integrantes da base aliada. A proposta de emenda à Constituição foi enviada pelo governo ao Congresso para flexibilizar o pagamento de 89 bilhões de reais em precatórios e abrir espaço no orçamento para outras despesas, como a expansão do Bolsa Família. O movimento foi feito após o Executivo e parlamentares deixarem de buscar outras saídas, como, por exemplo, o corte de despesas em outras áreas. A composição da comissão contou com a articulação do presidente da Câmara Deputado Arthur Lira, do PP, o presidente da comissão especial será o deputado Diego Andrade, do PSD, e o relator da proposta será Hugo Mota, do Republicanos, ambos aliados ao governo. Mesmo sob críticas e chamada pela oposição de calote e pedalada, a PEC que flexibiliza os precatórios já passou pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, por 32 votos a 26. E agora a tramitação continua na comissão especial, cuja função é examinar o texto, discutir modificações e votar um parecer final.
1: A Fiocruz entregou hoje mais de 2 mil, milhões de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. Segundo a Fundação, existe a previsão de mais uma entrega de vacinas na sexta-feira, que, soma, que somada às de segunda-feira, 937 mil doses, e dessa quarta-feira, totalizará cerca de 4 milhões e 600 mil doses na semana. Ainda nesta quarta-feira, a Fiocruz recebeu mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo da vacina Covid-19 recombinante, com insumo suficiente para a produção de cerca de 5 milhões e 200 mil doses. A instituição aguarda a confirmação das datas para a chegada de novos lotes do insumo.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 15 graus e 4 décimos. A quarta-feira foi de sol entre algumas nuvens e à noite a temperatura cai para a casa dos 14 graus. Para amanhã, a previsão é de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia, com céu nublado na maior parte do dia e temperaturas entre 11 e 19 graus. Na sexta-feira, podem acontecer leves pancadas de chuva e temperaturas entre 11 e 20 graus. Em Rio Grande, a quinta-feira deve ter pancadas isoladas de chuva e temperaturas entre 14 e 18 graus.
1: E o resumo do dia desta quarta-feira, 22 de setembro de 2021, fica por aqui. Mais informações você consegue amanhã, às 7 horas da manhã, no Redação 10. Muito obrigada pela sua audiência e muito boa noite.
0: Obrigado pela audiência. Continuem da 10 com o conectados. Boa noite. Você ouviu o resumo do dia. Ouça esse programa
1: novamente em alguns minutos no Spotify e também em radiodesfm.com.